0: días, Andalucía, son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen
1: Rodríguez Garzón. Junio u octubre, entre esos dos meses, entre esas dos opciones, está el presidente de la Junta para la celebración de las elecciones de 2022, y eso sí, no se produce el bloqueo en el Parlamento a la acción de gobierno en ese caso podrían ser incluso antes. También va a depender de la evolución de la pandemia. Todo está abierto, decía Juanma Moreno en Canal Sur Televisión en el programa. Mesa de análisis. Pero le preguntábamos anoche en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio al consejero de Hacienda, Juan Bravo, que también se decanta por junio. Dice que así daría tiempo a preparar nuevos presupuestos y evitar prorrogar los actuales por segunda vez. Y aunque ya el acuerdo se había cerrado, los presupuestos generales del Estado habían sido aprobados en el Congreso, Esquerra Republicana advierte ahora de que podría vetarlos en el Senado. Aviso de Gabriel Rufián después de que la ley audiovisual a la que el gobierno daba este martes el visto bueno no recoja un 6% de producciones en lenguas cooficiales como el catalán en plataformas como Netflix y HBO Andalucía ya ha entrado, enseguida solo vamos a contar en riesgo medio por COVID al traspasar el umbral de los 100 casos y con ese escenario los comités territoriales van a estudiar hoy la incidencia por municipios, por distritos y no está previsto eso sí, que ordenen restricciones severas de cara a la Navidad. Esperamos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tiene ya sobre la mesa la petición de la Junta para avalar el uso del pasaporte COVID. Y hoy es el Día Mundial de Acción contra el SIDA. Hace 40 años que la ciencia... Busca sin conseguirlo una vacuna contra el virus VIH, se ha avanzado mucho en el tratamiento pero no en la detección, los diagnósticos tardan demasiado y esto favorece su propagación. Ahora ampliamos estos y otros asuntos de actualidad pero antes el tiempo.
2: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
1: Vamos
3: a tener hoy cielos poco nubosos que irán aumentando a nubosos de norte a sur. Al anochecer no se descartan precipitaciones débiles, temperaturas sin cambios, vientos variables flojos que van a ir aumentando a fuertes en el litoral mediterráneo, donde meteorología ha activado a partir de las 4 de la tarde aviso amarillo por fenómenos costeros en Granada y Almería.
4: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vitaldent queremos verte sonreír.
1: Conectamos con la DGT para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras andaluzas. Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, precaución por el temporal de nieve en Cádiz, continúa intransitable por hielo la CA 9104 en Zara y son necesarias cadenas o neumáticos de invierno en Almería, en la AL 5407 en Bacarés y la AL 5406 en Las Menas. Al margen del temporal encontramos circulación lenta en Almería, en la 7 en Viator, dirección Barcelona en Cádiz de entrada en la CA 33, en San Fernando, también en Málaga en la 7, en la Cala del Moral en, en sentido decreciente del kilometraje, es decir, en dirección Almería y también tengan precaución en esta misma vía, en Fongirola en, en este mismo sentido en dirección Cádiz y en Sevilla, hay circulación intensa en la 49 en Camas hacia la capital hispalense, en la 4 en el entorno de Bellavista, también en dirección Sevilla y en la ronda S30 en el puente del Centenario en ambos sentidos
4: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent.
1: 8 y cuatro minutos de la mañana, como les venimos contando, las elecciones andaluzas serán en junio o en octubre del año que viene, son las dos fechas que baraja el presidente. De la Junta, Juanma Moreno, a dos eh, posibilidades en las que se refería ayer martes en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión, Beatriz Galeano.
3: Ha justificado estas fechas porque con el parón de la actividad parlamentaria en agosto, la legislatura, ha dicho, queda técnicamente agotada. Así que contempla un pequeño adelanto sin llegar a descartar que pueda ser antes del verano.
6: Octubre también es un buen mes. Junio también muy buen mes, ¿eh? en junio hay datos que son muy buenos siempre, muy bueno y la gente ya tiene el sol, ve los días más largos, una, hay psicología social de felicidad que yo le digo, la gente ve las cosas de otra manera, ¿no? que bueno. todo está abierto, querido, todo está abierto.
3: Varios factores van a influir en la decisión, ha dicho Moreno, uno de ellos la evolución de la pandemia, el otro la forma de actuar de Vox y PSOE en el Parlamento. Juanma Moreno.
6: Lo que quieren son elecciones y no son capaces de pararse un minuto en pensar en Andalucía, los andaluces, solo están pensando en Vox, en Vox y después en Vox. Y después un problema que tiene esta formación política que es una delegación y un tío a 600 kilómetros en la calle Lagasca o no sé dónde, en Madrid, te dice, no, vos tienes que votar sí o tienes que votar no. Creo que eso también es un problema para entender la realidad de Andalucía.
1: Ya se han producido las primeras reacciones a esas palabras del presidente, barajando ya saben esa posibilidad de cuándo se celebrarían las elecciones el año que viene. El consejero de Hacienda dice o cree que es preferible el mes de junio. Y la oposición socialista insisten que el mayor interés de Morena ahora son las elecciones.
3: Entre junio y octubre, Juan Bravo cree que es mejor junio en lugar de octubre porque evitaría llegar a 2023 todavía con los presupuestos prorrogados. Bueno,
1: esto es
6: una cuestión que tiene que resolver tanto el presidente como el vicepresidente desde el punto de vista político, que son ellos los que toman la decisión. Yo creo que desde el punto de vista puramente de presupuestos, pues junio nos permitiría llegar a tiempo para tener unos presupuestos para el año 2023 antes de ...que acabase el año 2022.
3: Para el líder de la oposición, el presidente de la Junta... ...se quita la careta dicho con estas manifestaciones... ...que revelan que su mayor interés son las elecciones. Juan Espadas insiste en la necesidad de tener unos nuevos presupuestos... ...para lo que queda de legislatura. Andalucía
6: necesita presupuesto, pero él solo piensa en elecciones... ...por tanto, la realidad es que al final
7: eh, el presidente moderado, dialogante, parece que se quita ya de una vez por todas la careta y lo que eh, plantea es sencillamente eh, bueno, pues sus intereses electorales. Y el gobierno
1: andaluz, eh, además, eh, precisamente y hablando de esos presupuestos o de esa falta de presupuestos eh, decía ayer que la, nuestra economía va a crecer por encima del 5% y que la falta de las cuentas de los presupuestos del año que viene no van a afectar de forma significativa a la recuperación económica
3: también lo dice el BBVA que mantiene un crecimiento para Andalucía este año del 5,5% del producto interior bruto similar este dato al que maneja la Junta pero uno de los autores del estudio Miguel Car... Cardoso reconoce que el no tener presupuestos frena el crecimiento.
6: Pues tendríamos que haber visto las medidas que eventualmente se hubieran aprobado para poder introducir esto dentro de nuestras eh, estimaciones. Eh, no lo tenemos eh, calculado, pero sí sabemos que, eh, dada la evaluación que hacemos de esos presupuestos, hubiera sido superior.
1: Pues aquí en Andalucía no ha sido posible, no ha sido posible en este 2021, pero en la Comunidad de Madrid, Partido Popular y Vox sí que han llegado a un acuerdo sobre los presupuestos.
3: Se votarán en la Cámara el día de la lotería, el 22 de diciembre, e incluirá las tres enmiendas hechas por la formación de Santiago Abascal. A cambio, Vox se compromete a rechazar todas las enmiendas parciales o totales de la izquierda. Como punto más destacado, los dos partidos acuerdan pagar la guardería o el bachillerato de las familias que tengan una renta per cápita inferior a los 35.000 euros. La presidenta Díaz Ayuso dice que llegan en el momento más necesario. Son Unos presupuestos pensados para
4: todos y creo que es necesario en un momento en el que la clase media española se está arruinando, especialmente los más vulnerables. Las empresas están sin saber qué va a ser de su futuro. Se han negociado los presupuestos de los españoles con el brazo político de ETA, que es Bildu.
1: Precisamente hoy Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado van a coincidir en un acto en la presentación del libro, del libro de Mariano Rajoy, Política para Adultos, hace 40 días, y así lo destacan también hoy distintos medios de comunicación que el líder del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid no coinciden juntos. Y cuando el gobierno de Sánchez, eh, más de la crónica política, quería tener resueltos los presupuestos, pues ahora es que reamenaza con tumbar las cuentas en el Senado.
3: La razón, según Gabriel Rufián, es que el proyecto de ley audiovisual que ha aprobado el Consejo de Ministros no recoge las cuotas pactadas sobre emisiones en catalán, gallego y euskera en las plataformas internacionales como Netflix. O HBO.
5: Tocarle las narices a Esquerra Republicana con esto, de verdad que es un mal negocio. Yo, nosotros respetamos eh, los pactos que cada cual tenga con multinacionales. Lo que decimos claramente es que no hay multinacional que le tenga que susurrar en cualquier democracia plena las leyes a un gobierno. Sobre todo si es un gobierno supuestamente progresista.
3: Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confía en que la relación con sus socios se puedan reconducir.
4: Confío en que el acuerdo sea posible, porque en lo básico, lo importante, en el ejercicio de transformación y crecimiento económico de nuestro país, estamos de acuerdo. Y también en el ámbito de la ley audiovisual ha habido un trabajo previo de acuerdo para ahora, en el trámite parlamentario, poder mejorar esa ley cuando una vez ha salido de la mesa del Consejo de Ministros.
1: Enseguida nos ocupamos del COVID, de la evolución de la pandemia, 8 y 11 minutos.
7: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington
0: la mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón,
1: Canal Sur Radio. Ocho y 12 minutos de la mañana, hoy se reúnen los comités provinciales para el seguimiento de la pandemia del coronavirus que van a decidir qué medidas tomar dependiendo del nivel de alerta de cada provincia o distrito sanitario
3: Con los datos ofrecidos este martes 14 de los 34 distritos sanitarios ya están por encima de esa tasa de 100 casos por cada 100.000 habitantes es decir, ya están en riesgo medio Todas las capitales de provincia menos Granada superan ese nivel Desde el gobierno, el portavoz aseguraba ayer que no se espera que se tome ninguna medida extraordinaria Elías Bendodo confía en que con la vacunación se mantenga la normalidad en las fiestas navideñas y pide al gobierno central que adelante la llegada de vacunas para extender la tercera dosis, también para inmunizar a los niños. Si fuera necesario, se volvería a abrir los vacunódromos.
6: Estamos dispuestos a reabrir los vacunódromos otra vez para volver a poner una dosis, en esta ocasión la tercera, a toda la población y empezar a vacunar también a los más pequeños entre 5 y 11 años. En Andalucía ya hemos superado los 14 millones de dosis de la vacuna contra el COVID administradas. Por tanto, volveremos a hacer lo que tengamos que hacer.
3: Se acerca la Navidad y empiezan los consejos. El Ministerio recomienda que limitemos el número de asistentes a encuentros familiares o sociales. Por su parte, los empresarios ya están preocupados, sobre todo en el sector del turismo, por el incremento de casos en Andalucía, también por las posibles restricciones que se podrían aplicar en los próximos días, lo expresaba el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.
5: Evidentemente hay preocupación, claro que existe, porque llevamos 20 meses de sufrimiento, de padecimiento social, económico, empresarial, eh, las familias y, y, y nadie quiere volver a la misma situación. Por lo tanto, tenemos que apelar, apelar al sentido común, a la sensatez.
1: En cuanto a la variante Omicron, ya son dos. Los casos confirmados en España, ambos en Madrid, y se investigan también otros tres. Ya estaba, por cierto, esta variante Omicron en suelo europeo antes de que Sudáfrica diera la voz de alarma.
3: Ah, hemos sabido también que Holanda ha confirmado que tiene muestras de Omicron tomadas hace 11 días, es decir, una semana antes de la alerta dada por Sudáfrica. Por ahora no se ha confirmado si se trata de personas que habían viajado o tenido contactos estrechos con alguien procedente del sur de África, pero desde luego abre interrogantes sobre la presencia de Omicron en suelo europeo. En cualquier caso, desde la Agencia Europea del Medicamento se insiste en la eficacia de las vacunas. Lo decía Emer Cook, su director que afirma que habrá que prepararse por si es necesario cambiarlas.
0: Creo que es importante transmitir
4: el mensaje de que las actuales vacunas protegen y asegurarnos de que la población recibe sus dosis de refuerzo, pero al mismo tiempo nos tenemos que preparar por si es necesario cambiar las actuales vacunas.
3: La Agencia Europea del Medicamento tardaría entre tres o cuatro meses en volver a autorizar las vacunas reformuladas, por lo que llegarían ya al final o incluso pasado el invierno. De momento, solo Moderna pone en duda la eficacia de su vacuna.
1: Y más cosas que les eh, contamos aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. 8 y cuarto diciembre comienza con una bajada de la luz, así que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se va a reducir hoy casi un 10% con respecto al marcado ayer.
3: A pesar de esa reducción, la luz alcanzará su tercer máximo registro histórico con 247 euros el megavatio hora. El precio más alto se ha registrado entre la medianoche y la una de la madrugada, franja horaria en la que se han superado los 289 euros. El gobierno, mientras tanto, asegura que se está cumpliendo el compromiso del presidente de que este año pagaríamos de promedio por la luz lo mismo que en 2018 lo dice la portavoz
4: Isabel y este compromiso es un compromiso que ya se está cumpliendo gracias al esfuerzo en rebaja fiscal de un 60% y a la reducción de los cargos sobre el recibo de un 96%, medidas que, como saben ustedes,
1: hoy están en vigor. En Tabernas, en Almería, se coloca hoy la primera piedra de las dos primeras plantas fotovoltaicas que construye Naturgy en Andalucía. Va a crear más de 700 empleos en esta provincia. María Jesús Recio.
4: Se llamarán Tabernas 1 y Tabernas 2, primera apuesta en Andalucía de esta empresa por la transición energética limpia y sostenible frente al cambio climático. Cada una de ellas tiene una potencia de 50 megavatios y una inversión que supera los 52 millones de euros. Crearán esos 700 empleos en cada una de sus fases de construcción y también habrá empleo subcontratado todo de la provincia, según explica Jesús Varela, el responsable de desarrollo de proyectos renovables de Energía
8: Andalucía. Dentro de lo que es nuestra filosofía, de potenciar el desarrollo económico y social de todas aquellas zonas en las que estamos presentes con nuestra actividad, Naturi ha subcontratado acerca de una decena de empresas de tabernas y de la provincia de Almería. Además construirá
4: otras dos plantas en Guadalajara y Badajoz, entre todas suministrarán energía eléctrica para 80.000 hogares en las tres regiones.
1: Y vamos hasta Málaga porque en Unicaja se ha desconvocado la huelga prevista para hoy, convocada por los sindicatos si es que este miércoles habrá una nueva oportunidad, una nueva reunión de los representantes de los trabajadores con la empresa María Ibáñez. Sí, dicen los
4: sindicatos que hay tímidos avances en esa negociación con la empresa y que la desconvocatoria de huelga es un gesto de buena voluntad si la empresa incluye a los trabajadores de 54 años en la salida voluntaria no habría ningún despido forzoso entre los 1500 previstos Unicaja se ha comprometido a estudiarlo Pedro López es el representante de de UGT en la entidad.
2: Que el tema de 54 años, que estaba descartado, que se iba a hacer un estudio por parte de recursos humanos, que ya no lo descartaban, y sobre el tema de la movilización lo han aceptado. Entonces, como acto de buena fe, pues nosotros hemos desconvocado la, la huelga.
4: Para los sindicatos la clave está en las condiciones que planteen en la reunión de este miércoles. Eso sí, hay huelgas previstas para mañana y también para el viernes.
1: Pues veremos en qué queda la reunión, si se mantienen también esos eh, paros de los días 2 y 3 de diciembre, mañana jueves y el próximo viernes. Y desde hoy en Cádiz, parada biológica de la flota de Cerco del Golfo de Cádiz a Lubotaro. Parada
4: técnica de la flota desde hoy hasta el 1 de febrero de 2022, que servirá para la regeneración de especies como el boquero, la sardina, el jurel y la caballa aunque muchos barcos llevan ya semanas sin faenar por las condiciones del tiempo y para no agotar la cuota sin nada, sobre todo la del boquerón y poder alargar así la campaña hasta principios de verano. Y a esto hay que sumar la situación creada en el caladero de Marruecos. Unos cinco barcos al menos, con base en Barbate han anunciado que volverán a solicitar licencias para faenar en el caladero del país vecino.
1: Y vamos ya con la crónica de sucesos porque la Guardia Civil de Jaén ha determinado... Tenido a un joven de 23 años que está acusado de matar a otro mientras cogían aceitunas en una finca enseguida vamos a conectar con Jaén, con Alfonso Miranda, pero en Málaga, otro suceso, la policía está investigando la muerte de un indigente que en la madrugada del martes recibió una brutal agresión en los jardines de Picasso, en la capital malagueña.
3: Se trata de un ciudadano búlgaro de 60 años que según algunas personas, algunos vecinos de la zona, llevaba unos dos meses durmiendo en bancos del parque tapándose con un cartón. El hombre fue hospitalizado en estado crítico por un traumatismo craneal que finalmente no ha superado ya que ha fallecido.
1: Pues eh, también la policía está investigando las causas del incendio de un local ocupado en Barcelona, capital, en el que han muerto una pareja y sus dos hijos, un bebé de un año y un niño de tres.
3: Hay además cuatro heridos por inhalación de humo que han sido hospitalizados sin que se tema por su vida. La pareja, formada por un hombre pakistaní y una mujer rumana, llevaba dos años viviendo en condiciones precarias con sus dos hijos en el local siniestrado, una antigua oficina bancaria. Las cuatro víctimas estaban inconscientes cuando fueron a. ...lo explica el jefe del servicio de bomberos Ángel López.
8: Hemos eh, evacuado enseguida, el SEMA está trabajando con ellos en tareas de reanimación... ...porque estaban inconscientes, no ha habido mm, suerte, no, no han podido hacer nada... ...estas
5: cuatro personas, dos, son un bebé y un niño de tres años...
3: Los servicios sociales habían ayudado, municipales habían ayudado a esta familia con alimentos y la escolarización del hijo mayor. Pocas horas antes del incendio, los agentes acudieron al local por un altercado.
1: Vamos a recuperar esa comunicación con Jaén, donde como decimos ha sido detenido un joven de 23 años, acusado de matar a otro... Con el que estaba recogiendo aceitunas en una finca, Alfonso Miranda.
6: Sí, decíamos que el efectivo, efectivo del agua Guardia civil detenían en la tarde de ayer al joven de 23 años, vecino de Jaén, como presunto autor del homicidio que se habría
5: cometido en la finca agrícola llamada El Brujuelo. Agresor y víctima, también jornalero, de 27 años de nacionalidad marroquí. Después de las primeras indicaciones, eh, podrían haber tenido una
6: discusión durante el almuerzo. Los servicios sanitarios trasladaron al jornalero hasta el Hospital Neurotraumatológico de la capital donde solamente se pudo certificar su muerte.
1: Gracias Alfonso Miranda, son las 8 y 21 minutos. La mañana de Andalucía
6: Imagina dos personas iguales una tiene cientos de playas, tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas
8: y todo al ladito de casa y la otra también, pero una se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas
6: alegrías al ladito de casa y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con
7: fondos FEDER, Junta de Andalucía. El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer. Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías
0: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
1: 8 y 23 minutos de la mañana, hoy 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en Andalucía. Durante 2020 disminuyeron las infecciones más de un 8%. Se detectaron 527 personas portadoras del VIH, 57 casos que han desarrollado, que han desarrollado la enfermedad Olga Moya. De estas nuevas infecciones,
4: el 86% se han producido en relaciones homosexuales entre hombres, el 22% en relaciones heterosexuales y el 2% en personas que se inyectan drogas por vía intravenosa. Es destacable que uno de cada tres nuevos casos son menores de 30 años. El plan de lucha contra el SIDA denuncia que más de la mitad de las veces se producen diagnósticos tardíos. Es un retraso eh, que es serio, es un serio problema, primero, porque al no saber estas personas que están infectadas pueden seguir transmitiendo el virus y segundo, porque al no acceder a tiempo al tratamiento antirretroviral presentan una mayor incidencia de enfermedades y por tanto más riesgo de mortalidad. El Servicio Andaluz de Salud está, por cierto, implantando un protocolo de detección precoz de pacientes con sospecha de VIH en las áreas de urgencias de los centros hospitalarios. Por otro lado, los expertos alertan de que la pandemia de COVID-19 puede interrumpir numerosos programas contra esta enfermedad. En la actualidad, más de 150 ensayos clínicos se están llevando a cabo en España para tratamientos contra el VIH. Todavía no no se ha encontrado una vacuna. Hace 40 años que se diagnosticaron los primeros casos, desde entonces más de 36 millones de personas han fallecido de SIDA en el mundo.
1: Vamos a saludar a esta hora a Javier de la Torre, que es el coordinador del Plan Andaluz contra el SIDA. ¿Qué tal, señor de la Torre? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, escuchábamos los datos que nos ofrecía nuestra compañera, aunque no podemos bajar la, la guardia. Eh, ¿Es verdad que las infecciones muestran una tendencia a la baja en los últimos años?
2: La verdad es que Queremos ser optimistas. Eh, yo todos estos datos, que creo que son positivos, los tomaría con mucha cautela porque es verdad, y lo habéis comentado muy bien en la introducción, que la pandemia del COVID eh, nos ha hecho mucho daño y tanto los sistemas de notificación como los nuevos diagnósticos hay que tomarlos con cautela porque todavía tienen que consolidarse. Pero sí, parece que hay una lenta tendencia al descenso de nuevos diagnósticos también hay un clarísimo descenso de los casos de SIDA, que es el estadio final de la instrucción por VIH, cuando ya te quedas sin defensa desarrollas complicaciones. Mm. Y lo que tenemos que mejorar es ese tema que habéis comentado, que es el diagnóstico tardío. Estas personas que cogemos tarde y que tienen esa doble vertiente, que ellos pueden ir peor y que pueden seguir transmitiendo mm. la enfermedad durante todo ese...
1: Claro, un diagnóstico tardío que podemos hablar de meses o incluso de años.
2: Desde que se adquiere el VIH habitualmente hoy día el VIH es una infección de transmisión sexual, hasta que uno, bajan las defensas y puede desarrollar sida, pasan entre 3, 4, 5, 6 años. Durante esos años una persona está absolutamente asintomática, hace su vida completamente normal, y cada vez que tenga una relación puede transmitir el virus. Por eso es, por eso es tan importante que una vez que uno tenga una relación, uno tenga la adquisición del VIH, lo ideal es no tenerlo, prevenirlo. Pero si lo tiene, que hagamos cuanto antes test, que testemos a todo el mundo en todas las circunstancias.
1: Bueno, usted lo decía, lo principal, la, la prevención... Eh, pero si alguien ha pues, mantenido relaciones sexuales de riesgo eh, pues el, o, o piensa ¿no? que, puede, que puede haber sido contagiado, lo mejor es eh, bueno, pues, eh, acudir a un centro de salud, a un hospital para hacerse esa prueba, salir de dudas ¿no? y evitar la propagación de, de, la, de la enfermedad, de la, de la infección. Casi el 30%, señor de la Torre, de las infecciones en personas jóvenes menores de 30 años. ¿Esto qué se debe? ¿Puede haber menor sensación de peligro entre la población más joven?
2: No te quepa la menor duda. Comentaba que el vih es una ITS y más de 90 y tantos por ciento son por vía de relaciones sexuales. Tenemos más relaciones sexuales que la vida actual hace que tengamos más relaciones sexuales. ¿Se le ha perdido el miedo al VIH-Sida? Antes se pensaba que no, hasta el año 2000, hasta el año 96 no tuvimos tratamiento, y hasta el año 2000 la tendencia descendente, pero desde ese año se le ha perdido el miedo. Eh, cada vez eh, se ha entrado en una dinámica donde al perdérsele el miedo, la gente sale. Las nuevas tecnologías han hecho que sea muy fácil. Tú hoy día estás en tu casa y con una app puedes quedar con alguien para mantener relaciones sexuales. En ocho minutos se ha venido un fenómeno que eso sería para hablar otro problema, que es el mm. sex, el sexo asociado a drogas, que está haciendo mucho daño. Y todas estas circunstancias, junto con una falta de campañas adecuadas y de eh, una educación correcta en sexualidad, sexualidad sana, hábitos sexuales y vida sexual saludable, yo creo que estas es son la causa.
1: Pues eh, hablábamos, eh, antes usted lo, lo comentaba, es una enfermedad de transmisión sexual, afortunadamente hay tratamientos en marcha, ha dejado mm -hmm. de ser una enfermedad eh, mortal. Pero claro, ahora viendo todo lo que está ocurriendo en la, en la pandemia, con esa rapidez con la que se ha creado una vacuna ¿no? para combatir el COVID, nos preguntamos por qué 40 años después todavía no ha llegado una, una vacuna ¿no? para, para luchar también contra el VIH.
2: Yo Esto podemos ver el, el, el vaso medio vacío, la botella medio vacía medio medio... Yo creo que afortunadamente tenemos un tratamiento, un tratamiento que controla el VIH, que consigue que la carga viral del virus sea indetectable en sangre lo que pasa es que el virus del VIH es un virus, yo digo que es un virus muy canalla, porque se esconde en algunas partes del cuerpo y no llega el tratamiento, y porque muta como varios millones de veces más que el SARS-CoV-2, que el virus del COVID. Esa capacidad de mutación hace que tú haces una vacuna y cuando ya vas a probar la vacuna, ya ha mutado el virus, ya no es útil. Tenemos que investigar estrategias con vacunas, con tratamiento, que bien lleguemos donde se nos esconde el virus, que es en algunas partes del cuerpo, o bien que saquemos el virus de ahí para que el tratamiento acabe con él. También quiero decir una cosa, toda la tecnología que se ha desarrollado durante años para intentar acabar con el VIH se ha aplicado para las vacunas del sars 2 y a su vez la experiencia del sars 2 nos va a ayudar para futuras vacunas con el VIH. Eh,
1: una última pregunta y le, y le ruego brevedad porque nos quedamos ya sin tiempo con la pandemia. Sí, sí. Se han descuidado planes de atención a personas con VIH, lo digo porque esta tarde parece que hay una manifestación en Sevilla porque se ha cerrado el único centro de Andalucía de enfermedades de transmisión sexual.
2: Bueno, la verdad es que no se ha cerrado el centro, el centro sigue funcionando, el centro lo que pasa es que ha habido algunos profesionales que han cambiado de, de, de sitio, desde la consejería lo que se ha hecho es un plan global e integral de abordaje de las infecciones de transmisión sexual que se está focalizando ahora mismo en los centros de salud con circuitos reglados y ágiles para que los enfermos además Puedan verse si cuando se necesitan en los hospitales, o sea que el centro no se ha cerrado. No se ha descuidado la campaña, lo que se están cambiando es la estrategia y adaptándola para que a veces el abordaje de las administraciones de transmisión sexual sea menos estigmatizante y con más equidad y
1: más eficaz. Pues eh, lo dejamos aquí porque nos quedamos sin tiempo. Gracias, Javier de la Torre, coordinador del Plan Andaluz contra el SIDA.
0: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
1: Con
2: Pilar González.
9: Hola, buenos días, hay dos kilómetros de retención en la subida al centenario en ambos sentidos, dos en la A49 en sentido Huelva, a la altura de Huevar, por una obra, y un kilómetro y medio en la entrada a Sevilla, por el puente del patrocinio. El tráfico es intenso en la entrada a la ciudad, por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, también por la avenida de la Paz, por Kansas City, avenida de Andalucía, sentido Tamarguillo, en la ronda urbana norte, sentido Alamillo, en la avenida María Luisa, sentido Luisa, dineros voluntarios e intenso también en Palmeras, sentido bueno Monreal. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes bajas matinales, el viento variable flojo aumentando por la tarde, las mínimas bajan y las máximas suben en la Sierra Norte. Está previsto alcanzar 17 grados en Écija y 16 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 6 grados en la capital.
5: Pregunta.
9: Sevilla llega a la reunión del Comité Territorial de hoy en una situación de riesgo medio, suma 213 nuevos contagios y una incidencia de 102 casos por 100.000 habitantes en la provincia. En la capital, peor, 129. Ya hay 26 municipios sevillanos que superan los 100 casos por 100.000. Hay además dos en una situación más complicada, el Garrobo con una tasa de 1.300 y el Palmar de Troya que sigue por encima de los 2.000. Los hospitalizados también han subido medio centenar, siete de ellos en UCI y a partir de hoy más fácil para que se vacune el que todavía no lo ha hecho el centro de referencia para la vacunación sin cita, sin cita está en la capital, en la facultad de derecho, en Ramón y Cajal también se mantiene operativo el centro de formación profesional ocupacional Guadalquivir en la Candelaria el presidente de la junta, Juanma Moreno ha estado en el coronil inaugurando un centro de, de acogida, de atención a niños con enfermedades raras y allí ha querido agradecer la colaboración de todos los ayuntamientos en la lucha contra el coronavirus.
6: Seguimos desgraciadamente en pandemia y lo quiero decir también en el interior de Andalucía, no solo en las zonas urbanas, seguimos con la pandemia. Pido a todo el mundo que no se relajen y agradecer muchísimo la inmensa cooperación y colaboración de los ayuntamientos en la lucha contra la pandemia.
9: En Crónica Municipal, PSOE y Adelante Sevilla siguen negociando los presupuestos del próximo año para la capital. La representante de Podemos, Susana Serrano, ha asegurado a Canal Sur Radio que las conversaciones van por buen camino y que se van a aprobar antes que otros años. Niega que haya retrasos motivados por desacuerdos dentro de la propia convergencia de izquierdas o para presionar al Gobierno Municipal. Ha insistido en que tanto Podemos como Izquierda Unida están negociando al detalle
4: que es verdad que Cherronía planteó algunas medidas después y entonces es lo que se está hablando, pero realmente eh, creo que lo que hay que poner en el foco es que estamos
2: finalizando noviembre y ya prácticamente hay un acuerdo muy avanzado y eso nunca ha pasado, ¿no?, que se cierre un acuerdo de presupuesto tan pronto.
9: La Plataforma en Defensa del Centro de Infecciones de Transmisión Sexual de Sevilla, creado en 1989, se reúne hoy con grupos políticos del Ayuntamiento ante el cierre del centro planeado por la Consejería de Salud, que argumenta que para las infecciones de transmisión sexual está implantando un nuevo protocolo de atención en hospitales y en centros de salud. Nos vamos al Pedroso porque del 4 al 8 de diciembre se celebra la Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena 126 seis expositores y el alcalde Juan Manuel Alejo espera este año superar el número de visitantes, llegar a 10.000 visitas diarias tiene las claves del éxito
6: La fecha, después también el ambiente cuando llegas allí, eh, de, desde ya el olor que hay por las calles <risa> aparte del de, de calentito y el humo de la chimenea los dulcecitos y las chacinas y eso, ya te coge te embajo de tal forma que dices, ¡puah!
9: De Cofradías, Fermín Vázquez ha sido elegido nuevo hermano mayor del Santo Entierro, con 170 votos, cuatro más que el candidato continuista Valeriano Amaya. Esta tarde se celebra en el Alcaza el acto institucional del 90 aniversario de la cesión del monumento a la ciudad de Sevilla para que pudiera ser visitado por la ciudadanía. Y la monoloto ha tocado en San Juan de 605 605.000 euros. A esta hora, 6 grados en Sevilla, 3 en Cañada, Rosal.
1: 8 y 35 minutos de la mañana, seguimos aquí en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio. Enseguida comenzamos nuestra tertulia, hoy nos van a acompañar Juan Manuel Márquez, Alberto García Reyes y África Mateo, a los que vamos a saludar enseguida.
6: Buenos días, en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 99.723
4: 99723
6: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1: 41041.
6: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
0: Avanzamos hacia un futuro
4: mejor, lleno de vida. Recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas.
0: Delegación del Gobierno contra la violencia de género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
4: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han
1: sido... 598-598-547-547 y
10: 992-992.
4: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
2: Los romeros de Alanís, jamones y paletas ibéricas de Bellota, los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla, de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.losromerosdialanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
7: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro Les dije que los bancos más importantes están en el mar Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo Alimentos de España, el país más rico del mundo
6: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño, siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien
0: compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hoy dedicamos el programa a las vacunas frente al COVID. Pronto se empezará a llamar a los menores de 60 años y la vacuna para los niños no va a tardar. Hablamos de todo esto con la presencia del director del plan de vacunación y especialistas que responden tus dudas y preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 8.39 minutos de la mañana, ya comenzamos aquí el tiempo para el análisis, para la tertulia en la que... Hoy nos acompaña Juan Manuel Marqués, Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas buenos días. días. Men,
7: buenos días. Te ve abrigado. Es que hace mucho bufanda, frío.
1: Fanda, ¿te has quejado
7: cuando hemos abierto un poquito la ventana del estudio Hombre, para ventilar? Ha Finlandia, Noruega y Suecia por la ventana anticovid esta que tenéis aquí, es que es que es anticovid pero es gripe segura, ¿sabes? Bueno, es que ventana, no, no, no. tú sabes que sabes Esa ventana no
1: se abría, Márquez Y cuando llegó la pandemia Pues como todo hubo que cambiar Y
7: se abrió no, no Había se abrió una, presidenta que de, una presidenta de la Junta que decía siempre Hay que abrir ventanas Hay que abrir ventanas Una presidenta de la Junta
1: <risa> <risa> No vamos a decir quién ¿no? Una, una Una presidenta de la Junta bueno, vamos a saludar también a África Mateo en Almería. Hola, África, ¿qué tal? Buenos días, Carmen, Buenos ¿qué días. tal estáis? Menos frío en Almería. Nos encontraba nuestra compañera María Jesús hoy cuando estábamos aquí dando entre un grado de Granada, tres grados en Jaén, cuatro en Sevilla, que tenéis 13 grados. Vale. En fin, Sí, yo, en yo he ayer, salido vamos. del
10: coche para entrar al estudio sin abrigo ni nada,
1: o sea que... bueno. Ya se ha quitado el abrigo también Alberto García Reyes. Hola Alberto, ¿qué tal?
8: Muy buenos días.
1: Buenos días. Bueno, que estábamos aquí hablando del fresquito, que se, que se nota.
8: Sí, bueno, a, a, ayer y hoy ha hecho un poco menos en Sevilla. Hemos tenido días peores en los días anteriores.
1: Bueno, pues esto es lo que tiene el invierno, aunque mm. casi ya no vamos a hablar de Navidad, digo, hablando en la crónica política de Navidad mm. ni de Primavera. Ya octubre o junio, Juanma, tú estuviste ayer en la entrevista en el programa Mesa de Análisis de, de Dolores Gross en Canal Sur Televisión con el presidente de la Junta, hmm. que por primera vez, por primera vez, mmm, al menos eh, daba una fecha, ponía fecha, habló de febrero... Eh, en un momento como fecha límite por si había un bloqueo parlamentario, pero de elecciones que yo ahora mismo recuerde decir sí. junio u, u, u octubre es la primera vez que lo, sí, que lo hace. ¿no? Sí, es verdad.
7: Él, él dijo eh, al principio, dijo que textualmente, porque cogí uh -huh. las notas para traer de la, a ti esta mañana. Las tengo aquí delante. <risa> dijo, técnicamente la legislatura se acaba en verano. Entonces después fue sometido a un tercer grado por parte de Teodoro León Gros y le sacó efectivamente, dijo, o junio u octubre. Eh, cuando todo parecía, todo indicaba que él le gustaba junio, pues ya intentó despistar un poco con octubre. Y yo me quedo posiblemente con mayo. ¿eh? Yo creo que va a ser mayo, pero al presidente se le notó, se le notó que, bueno, que ya tiene más o menos la fecha... Yo creo que es pasada la primavera o en ah. la primavera, cuando los andaluces y todo el mundo están más felices.
1: Los días más largos, los días de más largo, social de la, la felicidad. felicidad,
7: que es algo que él siempre, siempre comenta, porque entre otras cosas el Centra pregunta por la felicidad de los andaluces, yo creo que va a ser esa fecha. Y hay algo que es cierto, mm, técnicamente la legislatura se acaba en verano, ah. porque en julio y en agosto no se pueden celebrar elecciones andalucías, se hizo una reforma en 1996 que seguramente tendrá firma de alguien porque no entiendo muy bien quién introdujo esa reforma es de, los, de la legislatura de la pinza algo, algo estarían pensando en aquel tiempo entonces si en julio y agosto no puede haber elecciones y septiembre ya tendría que eh, desconvocar, eh, eh, disolver el parlamento pues efectivamente tenemos elecciones en el mes de junio que por otra parte Carmen si es en junio eh, es un adelanto técnico, tampoco podemos hablar de un adelanto electoral ni un recorte de, de mm. la legislatura. A, eso, pero eso, sí, eso sí no se bloquea el Parlamento. Eso claro. sí no se bloquea sí, el Parlamento. o ahora. también
1: depende de la evolución de la pandemia. Introdujo sí. algún factor, sí. ¿no?, que puede cambiar todo, porque la verdad es que además, como todo es tan volátil, no yo creo que tampoco mm. se va a atrever a um, diciembre, el 30 mm. de noviembre, que fue ayer la entrevista, a decir una, una claro. fecha exacta. Pero, Alberto, en tu periodo en ABC, Ignacio Camacho sí. nos dice una columna sí. de opinión. Apunten una fecha que él no dio en referencia eh, a la entrevista. Es que Ignacio Vein Camacho estuvo
7: también en la entrevista. Sí,
1: 29 de mayo.
7: Claro, hombre. Sí.
1: <risa> bueno, no dio 29 una... de mayo, tres días antes Yo de, estoy, de yo junio, estoy ¿no? más
7: con, con, Ignacio, con Ignacio también. Yo creo que va a ser un final de bueno, mayo. 29 pues, de, de mayo prácticamente junio ya. Vamos, sí, sí. claro,
8: eso es junio. Eso, eso es junio, que, ya estamos no ah. hablando tampoco. Eh, <risa> sí. Yo creo que el presidente se debate entre, entre su necesidad y su deseo, ¿no? Eh, yo creo que él deseaba no adelantar las elecciones. Eh, por todos los, eh, los estudios demoscópicos que manejan eh, y trataba de dilatar, de dilatar el proceso lo máximo posible hasta no tener incluso que, que adelantarla. ...una vez que se ha producido el, el asunto que ya hemos comentado varias veces con Vox... Bueno. ...y la no aprobación de los presupuestos, que, mm. en la que oh. tampoco ha participado el SOE ...ya no tiene más remedio, ¿no? Y ahora pues estará jugando, creo mm. yo también, con los informes demoscópicos que le estén ofreciendo... ...decía muy bien Juan Malo del Estado de Felicidad de los Andaluces, mm, eh, sí. para encontrar el momento en el que haya más alegría a la hora, sobre todo, de votarle sí. a él, claro. <risa> <risa> eso es el evangelio. ¿no? Hombre, la, la, <risa> claro, la alegría, bueno, y además eso lo es. dijo ayer,
1: ¿no? eh. que él salía a ganar y a ganar y a conseguir la mayoría mucho más amplia de la que consiguió, no que no además no ganó bueno, o sea, esas elecciones del claro. 2 de diciembre, de la que mañana y teniendo, además se cumplen tres años. Teniendo en ¿sí?
8: cuenta todo eso, yo también creo que mayo, mm. junio es el momento. sí A ver, África. Ya
10: veis que estoy muy calladita, bueno. <ríe> eh, que no es algo habitual en mí. Bueno, eh, chapó por Canal Sur y por Teodoro León Gross, porque la entrevista estuvo muy bien y lo llevó donde quiso, pero la realidad es que si lo analizamos fríamente, ¿quién en la calle está hablando de cuándo van a ser las elecciones andaluza? A veces los periodistas yo creo que nos perdemos un poco en nuestro ego y en nuestras necesidades informativas a la hora de, de, de informar a los ciudadanos. Sí. Porque, por ejemplo, aquí en Almería, claro, a vosotros no os ha pasado porque ya estáis viendo luces navideñas. Yo estuve el fin de semana pasado en Málaga y la calle Laría está estupenda, pero es que seguimos sin luces en Almería, ya que hay una polémica con
1: eso. Hasta el día 10, ¿no? Además, de momento, ¿no? Al menos hasta el día 10. O sea, <risa> sí. se, se supone que
10: lo van a intentar adelantar ah. al 7, pero garantizo que
1: en Almería desayunando hoy se está hablando más de... Hay que ver que llega el puente Aprende. sin uh, alumbrar navideño que... Eh, Juanma Moreno ha dicho que es
8: junio u Totalmente, África, pues ole, ole por Almería. Porque la, las luces de Navidad de toda la vida de Dios se ponen en el puente de la Inmaculada. ¿Verdad que es? Sí, yo pongo
1: árbol, también mi árbol de Navidad? ¿Dónde el, 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 el no, 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 se ponen los adornos navideños, ¿no? Se ponen en el puente. Efectivamente. Yo
10: Belén no pongo en mi casa, pero el árbol de Navidad sí que lo pongo en el puente también. Así que bueno, me voy a adelantar este año hasta el ayuntamiento, muy bien. O sea.
1: <risa> bueno, <risa> y eh, nada, sí, pero bueno,
10: entrando un poco, la verdad que mmm, lo que decía Alberto de, de que no hay presupuesto y que esto ya le fuerza no estoy para nada de acuerdo porque fijaros por ejemplo, Díaz Ayuso en Madrid ha estado dos años prorrogando presupuesto y no ha tenido ningún problema para continuar, de hecho no convocó elecciones porque no pudiese aprobar presupuestos nuevos, sino por todo lo que sucedió y desencarriló el tema de la moción de, de Murcia a partir de ahí, junio, octubre bueno, lo van a ir midiendo con encuestas tampoco nos equivoquemos, pero también pienso soy más de la opción de que va a ser más cerca de, del primer semestre de año que del segundo.
8: No son circunstancias parecidas creo, ¿eh? lo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid era dos años de presupuesto, no era el último año de, de, del mandato. Estamos en el último año del mandato, el, en este mm. caso las elecciones se adelantarían unos meses es que con respecto a cuando tendrían que haberse celebrado. Además, ayer sí.
1: ayer por la noche estuvo aquí Juan Bravo, el consejero de Hacienda, y en el Mirador de Andalucía, Natalia Barnés, le preguntaba también por la fecha, bueno, pues la que le gustaba mejor, ¿no?, al, al cual le gustaba más al consejero de Hacienda. Claro, decía que es junio, ¿por qué?, por los presupuestos, porque si hay elecciones en junio puede haber tiempo de preparar, de elaborar unos presupuestos para 2023 y no prorrogar ya los actuales, se van a prorrogar para 2022 si las elecciones se celebraran o sea, en octubre. No habría tiempo... Y estaríamos dos años con, pre con no, presupuestos el pobre ¿no?
10: El pobre para lograr otra vez juntar los 500 folios ahí desde vamos, vamos
6: a escuchar lo que, de decía,
1: lo que decía Juan Bravo Noche aquí en Cámaras ¿no?
6: Bueno, esto es una cuestión que tiene que resolver tanto el presidente como el vicepresidente desde el punto de vista político, que son ellos los que toman la decisión. Yo creo que desde el punto de vista puramente de presupuestos, pues junio nos permitiría llegar a tiempo para tener unos presupuestos para año 2023 antes de que acabase el año 2022.
1: Pues sí, vamos, el tra trabajo tendrá hecho, pero claro, esto no vale de uno sí, año bueno, para otro. Eh,
7: también, pero vamos, también podían ser las elecciones en febrero y aprobar en, eh, antes del verano el presupuesto de 2022 y después de 2023. Eso no... Eh, el, el, el caso va a ser el... O sea, la, 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 el quiz de la cuestión es si Juanma Moreno se va a encontrar con un bloqueo en el Parlamento, que yo creo que no yo creo que le van a rechazar muchas leyes y muchos decretos pero otros se lo van a aprobar por ejemplo ayer se, en la comisión vio la fusión de empresas públicas en TRADE mm. y contó con el visto bueno de la izquierda se lo van a aprobar eh, el decreto de simplificación posiblemente se lo apruebe Vox es decir, a trancas y barrancas yo creo que va a ir eh, avanzando a lo largo de, de del año que viene pero... Yo es que no, termi no termino lo que, lo... de
10: entender muy bien la sí. estrategia del PSOE porque eh, con un claro. líder que en Sevilla sí que lo conocéis pero que en el resto de Andalucía apenas lo uh -huh. conoce nadie de hecho ayer vino a Almería a un pequeño acto de 40 personas se hizo 800 kilómetros para venir a un pequeño acto de 40 personas eh, deberían de, de apoyar y de intentar alargar al máximo la legislatura porque es tiempo que gana Juan Espadas para ...para poder darse a conocer... ...porque al final hay un factor evidente... ...que es que cuando tú llegas a coger una papeleta... ...y no conoces a nadie de los que van ahí... Eh, ...pues también influye... ...aunque las siglas tenga no, más... No. Pesos, esa, es una, esa es una autonómica. clave
8: muy importante... ...de hecho... de hecho, eh, ...Juan Espada está dando algunos bandazos... Ahora, ...ahora ha vuelto a decir... ...que podría aprobar ah. el presupuesto... ...si se produjeran ah. algunos cambios... ...porque no lo tiene nada claro... ...a, a Pedro Sánchez... No le gustaría el acuerdo. Y hasta el momento lo que se ha hecho es respetar lo que le gustaría al presidente del gobierno y del partido. Eso pero, que lo intuyes tú. ¿Qué? Eso lo intuyes tú. Sí, no, bueno, no, bueno, eso lo estoy no. diciendo claro. yo. Claro. Me, me llamo Alberto García Reyes no, y digo lo que yo dice, creo. No, pero como dice, no le interesa. No, pero lo Es mi nombre <risa> el que está mm. encima de la mesa. Mm. Eh, 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 mm. Lo estoy diciendo. Además lo estoy diciendo y lo voy a repetir otra vez. A Pedro mm. Sánchez no le gusta que haya pacto en Andalucía entre el PP y el PSOE y hasta ahora Juan Espadas ha respetado el deseo sí. de Pedro Sánchez esto lo podéis tomar como opinión sí. o como información, como queráis sí. ¿vale? Es, Sácanos eh, de duda hasta aquí. e información hasta, hasta aquí lo digo y ahora, eh, Juan Espadas tiene un problema con eso porque como tú bien dices no es conocido en Andalucía todavía y no va a tener sí. tiene, tiene el partido además fragmentado en muchas provincias y No va a tener tiempo eh, de darse a conocer si hay un adelanto electoral. A él no le interesa, con lo cual su estrategia en el presupuesto es cuanto menos muy dubitativa. Él mismo está dudando, es él mismo el que está eh, eh, poniendo esas dudas sobre la mesa cuando al día siguiente se desdice de lo que dijo el día anterior y ahora vuelve a ofrecer la posibilidad. Está un poco jugando ahí. Bueno, el otro día hizo unas declaraciones también un poquito extrañas, hablando del presupuesto general, los presupuestos generales del Estado, diciendo que estaba muy bien que se hubieran aprobado, con el apoyo de Bildu y de RC, por cierto, eh, porque el presupuesto es un instrumento muy necesario para el desarrollo de un país. Mm. Y digo yo, porque el presupuesto general del Estado es muy necesario para el desarrollo de España... ...y el de Andalucía no lo es para el desarrollo de Andalucía... ...y usted lo ha bloqueado.
7: No, no, lo que ha dicho África sobre Almería y Juan Espada... Mmm, ...tiene mucha importancia... ...más importancia de la que el propio Juan Espada se cree... ...porque efectivamente en Sevilla lo conoce la gente... ...y yo diría que en Sevilla capital... ¿eh? un poquito en la provincia... ...y yo creo que prácticamente fuera de la provincia de Sevilla es que no le ponen cara, es un, un hombre de un escaso perfil. Yo creo incluso que ayer, eh, y esto es una ironía porque lo tengo que decir, ironía, en la radio no... Sí, pues eh, es mejor que las Yo creo antes. que cuando sí, él oyó sí. a Juanma Moreno decir junio u octubre, él habrá dicho, me quedo en Sevilla de alcalde hasta Semana Santa por lo menos. <risa> porque la verdad que la querencia que este hombre, este alcalde, tiene por Sevilla... Yo, la verdad, me parece a mí que comienza a ser um, un, 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 un poco mistérica. Es, me, parece, me, me, me parece un misterio que el Partido Socialista haya hecho lo que hizo, que es un casi un imposible, por descabalgar a Susana Díaz que le ganó a Susana Díaz en unas primarias, que después la Secretaría General, que después el Congreso de Torremolino, y estemos a estas alturas con el alcalde de Sevilla, sin dimitir y dedicarse, como dice África, a recorrerse diez veces Almería y diez veces Granada y 20 veces Málaga y 50 veces Jaén porque no lo conoce nadie pues ahí está ahora yo de, siempre lo digo Juan Espada tardó siete años en afiliarse al Partido Socialista siete por, años por, pues, pues puede tardar otros siete años en, en, en decir de, que va a dejar de hacer de, de el alcalde de Partido sí. Juanma,
8: tú lo sabrás es un clamor ya ¿eh? es un clamor es, sí. pidiéndole a Juan Espada que, que se vaya de Sevilla porque es que es incompatible absolutamente lo que está mm -hmm. haciendo le perjudica fuera para sus intereses en la Junta de Andalucía está perjudicando a Sevilla donde ya cualquier bache se achaca a que Juan Espada no. está en Almería aunque claro. el
7: bache no sea porque esté en Almería, aunque no está en Almería y aunque no, y aunque en no esté
8: en Almería claro. en fin, es una cosa que no la entiende nadie
10: por contra en esta mm. argumentación os voy a decir mm. también por poner un elemento de debate encima de la mesa que Alberto, es eh, información el presidente o el candidato que más ha recorrido Andalucía en la historia ha sido Javier Arena y nunca consiguió llegar a la Junta ah, de Andalucía. Ganó por unas supuesto, elecciones, por
7: ¿Ganó bueno. unas elecciones, África? Ganó unas elecciones.
10: he dicho, nunca llegó a conseguir eso ser no, presidente que, de la Junta de Andalucía.
7: Eh, yo digo, una, hay una cosa, eh, efectivamente, tener un nivel de popularidad no te da la certeza de que vayas a gobernar pero lo que nunca se ha dado es que sin tener nivel de popularidad gana unas elecciones, porque eso es imposible. Está es que raro. es imposible y Juan Espada es irreconocible, digo irreconocible la cara, hay muchísima gente que es que no le pone y, cara y, y, a y, Juan Espada.
8: Y digo más, y digo más, Juan más, para quienes es reconocible fuera de Sevilla es el alcalde de Sevilla. Bueno,
7: eso es vosotros los sevillanos que tenéis. No, es que no, no, solo miráis no, no, a, no, no, a no, Sevilla, con, efectivamente. Con Ser bueno. alcalde de Sevilla no es limitativo de nada. <risa> bueno, bueno, vale, vale, vale.
1: No jodías, aquí en Almería no es no
8: el jodías, alcalde de Sevilla.
1: Aquí
10: en Almería es el secretario hay general de Sevilla.
1: Hay otros alcaldes de ciudades importantes que son. Eh, eso queda muy bien decirlo que... en la
8: radio, pero tú sabes que no es verdad. Bueno, es verdad que no, yo lo digo, lo mantengo. de Cajón no
1: lo conocen fuera de Sevilla, pero lo que no conocemos son sí, los candidatos ni de. O sea, cuando ya Estamos hablando de eh, que quedan unos meses para las elecciones lo que no conocemos es el nombre de candidato, ni de, ni de Unidas Podemos, de eh, ni de Vox. De eh, nada. Es decir, eh, yo, yo digo porque prácticamente podemos hablar de que estamos en un escenario de pre-campaña, ¿no? Porque sí. si las elecciones son en junio el 29 de mayo, cuando pasen las navidades, Vox
8: parece que lo tiene más claro, ¿no? Con Macarena Olona, parece. Bueno, pero sí, tampoco no, lo termina tampoco... de confirmar. Tampoco, bueno, digo que parece, por pero eso mira, son, parece. Pero son, pero no.
7: son asuntos diferentes, el de Unidas Podemos y el de Vox, porque yo creo que Vox mmm, puede resolver ese asunto en una tarde. Es decir, es una marca tan importante y es Vox, que si es Macarena Lona, mejor para Vox, y si es Manuel Gavira, mmm, es igual. O sea, mmm, Gavira ni le resta ni le añade a las siglas de Vox que están bastante fuertes. El a caso lo, de Unidas Podemos es muy diferente, porque Unidas Podemos realmente es que no encuentra, el problema es que no encuentra, Vox tiene a dos posibles. Hmm. Es que Unidas Podemos no encuentra, puede ser que sea al final Inmaculada Nieto, porque se estuvo especulando un tiempo con Alberto Garzón y parece que Alberto Garzón le resta a Unidas Podemos. Y además Unidas Podemos tiene el problema de que no sabe si más Andalucía se va a presentar. Y Teresa Rodríguez sí que se va a presentar. Un lío fuerte. Ellos tienen un, un, sí, un gran. Claro, pero le digo
1: que quedan cuestiones sin resolver en, en partidos eh, importantes, ¿no? Y que tendrá uh. mucho que decir una vez que se celebren las elecciones y que todavía no tienen eh, resuelto, eh. ¿no? Internamente. Bueno, el propio, eh, ci propio
8: sí. ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Bueno, Ciudadanos
7: parece que lo tiene más claro, ¿no, Alberto? Oh, sí. No, que una es. corriente, ¿no? Parece, dentro parece, que... parece
8: que sí, pero como. Ver, ciudadanos, mm, las navajas vuelan de... de eh, ciudadanos,
7: según nos enteramos, no tienen sé. mil militantes en, en España. En Andalucía no sé cuántos serán, pero desde luego menos de la mitad de esos mil. Llamar corriente a los críticos, vamos a ver, yo creo que es una brisita. <risa> no, es, no es que los oficialistas sean muchos, pero, pero es decir, yo creo que sí que va a ser Juan Marín en estos momentos, aunque está de capa caída desde, mm. desde la filtración del audio, pero será Juan Marín porque ya lo que lo que lo que sería ya eh, un absurdo por parte de Ciudadanos cambiar de candidato en estos momentos a no ser que fuera Arrimada la candidata A ver, África, que vas a, a
1: ver, decir tú algo
10: ¿no? no, iba a decir otra cosa, pero Juanma eh, estaba, sí. ahí ya cayó, pero ya tú lo remataste con el artículo del Chester <risa> No, el lo Chester. que iba a decir sofá, no sofá. <risa> sí, Lo que iba a decir era que, que al hilo de la de Vox me consta que en la semana pasada Macarena Olona sí. envió eh, una foto suya muy institucional con la bandera de España la bandera de, de, de Europa ah. y no, de andaluciano. Ah, o sea que ah, ahí ha patinado un poco. A muchísimos afiliados de, sí. de Vox, eh, de hecho yo tengo la que ha mandado al afiliado de elegido, eh, nada, pues diciéndole que, que le mandaba todo el cariño, fuerza pues ya, y honor sí. a la familia de Vox, o sea que yo
1: creo que esto ha sido un primer una primera incursión para lo que mm. nos viene, que es que. Bueno, no terminan de, de, de confirmar y ayer sí. eh, Moreno, ya vamos a llegar a las nueve, pero cuando le preguntaba, ¿no? Eh, eh, no sé si le preguntaba sí. eh, tú, Juan Más, si eh, una vez que pasaran las elecciones, ¿no?, bastaría con con, sí. con Vox. Dijo que, que de Vox las decisiones se toman en, en Madrid, tío, ¿no?, de Madrid. De Vox dijo... dijo que Vox
7: se ha tirado sí. al monte y también le pregunté un posible pacto sí. con el PSOE y dijo que el PSOE no estaba maduro todavía uh -huh. para alcanzar acuerdo con el PP. Él va por todas, por todas significa saca una mayoría suficiente, que yo estimo que son 50 escaños. Eh, lo que ocurre es que mm, Vox está muy fuerte Se está dando una paradoja en los sondeos Es que el PP está subiendo y Vox también Es decir, hay un incremento del voto de derecha De un 10% y además en casi todo el país
1: Bueno, vamos a llegar a las 9 Enseguida vamos a hablar de otros eh, presupuestos De otro escenario electoral Porque ya damos por seguro Que Sánchez contaría con los respaldos necesarios Pero atención porque es que Esquerra avisa y decía Gabriel Rufián que no le toquen las narices. llegamos a hacia las nueve.